0: Wir haben heute den 24.08.2021 und es ist mittlerweile 21.13 Uhr. Der Preis von GME liegt momentan bei ca. 205 Dollar und ähm, ja, somit haben wir uns seit dem letzten Podcasten um ungefähr 40 Dollar Stand jetzt gesteigert. Mein Name ist Knuti und um ehrlich zu sein, weiß ich gerade nicht genau, wie wir ordentlich mit dem Podcasten einsteigen sollen. Für die heutige Folge hatte ich ein paar Nutzer aus dem Unter angefragt, ob sie heute gerne teilnehmen würden. Aber leider haben aus diversen Gründen alle abgesagt, sodass die Schlange alias U-Rocket-Apes und ich heute wieder ein zweisames Duo darstellen. Thematisch sollte die angepeilte Dreierfolge mit einem weiteren Gast von Spielstopp eigentlich über das zyklische Trading-Muster von GME und die Auswirkungen davon auf die Psyche der Aktionäre gehen, aber da wir heute wieder nur zu zweit sind, haben wir uns eigentlich für eine Spezialfolge entschieden. Aber vermutlich wird es eine Mich-Folge, um es mal so zu sagen. Aber ja, dazu werde ich gleich noch mehr sagen. Allerdings wird das heute alles ein wenig von dem starken Kursanstieg von GME überschattet. Daher würde ich den Ball jetzt erstmal an die Schlange weitergeben und ihn fragen, was äh, ja, du bisher zu dem heutigen
1: Kursverlauf so sagst. Ja, also ich meine, wir können das Ganze auch jetzt in ein Trinkspiel machen. Ja, jedes Mal, wenn 10 Euro, Dollar irgendwie überstiegen werden, dann müssen wir einen kurzen trinken. Moment, das, dazu würde ich ganz kurz das hier verlaubbaren. Sehr gut. Genau, ich habe auch meinen besten Whisky heute aufgemacht zur Feier des Tages. Und ähm, ja, ich meine, wir haben es ja schon prophezeit. Ist ja jetzt nichts. Also ich bitte, was, was wollt ihr? Wir haben in der letzten Folge gesagt, es geht nach oben. Es ging nach oben. Also ist doch alles klar. <lacht> Nee, ist tatsächlich, ähm, kommen so einige Sachen zusammen. Also es gibt äh, diverse Optionen, die jetzt äh, enden um diesen Zeitraum, das sehe ich in meinem Modell, und eben was, was der gute Meister Cryant gesagt hat, dass diese Futures, ich weiß nicht, was der deutsche Begriff ist, die Zukunfte, ähm, dass die jetzt sozusagen fällig werden demnächst, Ende August, ähm, jetzt jetzt so langsam ab dem, ab morgen eigentlich, ähm, dann die Frage ist, was machen wir mit denen? So, die Theorie ist ja, dass die, die shitty Hedgefonds da äh, einige kurze drin versteckt haben. Und, naja, was soll ich sagen? Also, es wird es ja durchaus erklären. Ne? Also, in den vergangenen Tag ging es ja schon so leicht bergauf. Ähm, äh, mein Modell war auch die ganzen Tage echt gut. Ähm, heute haben die meisten gesagt, äh, die meisten meiner sieben Modelle, nee, geht wieder, geht wieder runter, haben so einen Zwischentag. Ähm, ich habe darauf gehört und ein Modell war tatsächlich, was auch die vergangenen Tage immer sehr gut war, dass irgendwie plus 15 Prozent gesagt hat, habe ich aber nicht geglaubt. Also, das Modell ist auch immer nur so gut wie der, der es interpretiert und ich war nicht mutig genug, einfach, Dann muss man auch mal so sagen. Aber ist mir jetzt scheißegal. Hauptsache, das Ding steigt. Ne? Das Ding steigt
0: und es ähm, erinnert die Volatilität, erinnert ja wieder ein wenig an, naja, da kommen immer so diese Vietnam-Flashbacks von Ende Januar hoch. Du bist da ja auch. Ich muss immer wieder sagen, bei 400 Dollar, glaube ich, eingestiegen oder 350, bist du reingefummut. Ja. Könnte es also jetzt noch schön, Dein, obwohl dein Average wird mittlerweile ja wahrscheinlich auch wesentlich niedriger sein, schätze ich mal. Aber ja, diese DD von Cryant habe ich gelesen und ich habe sie nicht wirklich verstanden, wie eigentlich das meiste, was Cryant schreibt, ich nicht so richtig verstehe. Ich auch nicht. Ja, und ähm, sie klang irgendwie, das, was ich verstanden habe, klang schlüssig. Also im Endeffekt habe ich nur verstanden, dass ähm, diese Meme-Stocks, äh, wie sie so schön genannt werden, und ich, ich hasse den Begriff abgrundtief, weil GameStop meines Erachtens einfach kein Meme-Stock ist, kein Mai-Mai-Stock, aber ähm, ja, dass es da ein, ein Korb gibt äh, dieser verschiedenen Firmen, sei es äh, Bath, Bed Beyond oder wie, wie die heißen, COS, äh, AMC natürlich und, und GameStop. Und ähm, ja, das mit den Futures, was von Grind äh, dort äh, gesagt wird, mit den verschiedenen Daten, zu denen diese fällig werden und dann aber per Rollover in die nächste Periode übergeholfen werden können, das verstehe ich schon nicht so ganz, da bin ich ganz ehrlich, weil Futures kenne ich nur aus dem ähm, Bereich der, also was heißt nur, aber da, wo das glaube ich auch ursprünglich ähm, verwendet wurde, ist, dass es aus diesen landwirtschaftlichen Produkten auch mhm. kommt, dass man nicht diesen Preisschwankungen in der Zukunft unterlegen sein wollte, sondern man hat gesagt, ein halbes Jahr vorher, äh, ganz banal, okay, der Preis äh, von... Äh, einem Sack Kartoffeln, der der liegt jetzt momentan bei bei 2 zwei, zwei Mark 50 oder so, um es mal so zu sagen. Und ich will damit kalkulieren, dass wenn ich 1000 Säcke Kartoffeln im Oktober kaufe, dass die nicht teurer sind als wegen mir 2 Mark 60. Und ähm, dann kaufe ich quasi bei jemandem diese Futures, dass ich im Oktober für zwei Mark 60 diese 1000 Säcke Kartoffeln kaufen kann. Ähm, das ist so, dass aus dem aus dem Background kenne ich das Ganze und ich verstehe einfach nicht wirklich, wie das jetzt bei ähm, Aktien so richtig funktionieren kann oder eher dann in so einem, nennen wir es mal irgendwie ETF oder es ist ja kein ETF, aber diese diese so so, so so ein Indexfonds von verschiedenen Aktien. Das verstehe ich einfach nicht, weil es muss ja da ähnlich, also der Unterschied zu Optionen ist ja bei Optionen kaufst du dir quasi das Vorrecht dass du dann ähm, Aktien erwerben kannst oder Aktien abstoßen kannst über die Call- oder Put-Option. Und bei den Futures ist es so, dass du es aber fest zu diesem Preis irgendwie kaufen musst. Und das ist das, was er vermutet. Und deswegen gibt es da jetzt auch nicht wirklich so ein Entrinnen äh, derjenigen, äh, die diesen Future-Handel eingegangen sind. Mir ist aber nicht ganz klar, warum das jemand gemacht haben sollte. Und wie man darüber gegen GameStop hätte wetten können. Das ist aus der DD für mich nicht so wirklich klar geworden. Hast du das
1: verstanden? Ja, wie ich mir es erkläre, ist halt okay, ähm Mist, wir haben, äh, wir haben 140 Millionen oder wie viel auch immer äh, ähm, Aktien von GameStop, sind wir short eingegangen, haben die verkauft und wir müssen die kaufen. So, ne? ähm, wir haben nur leider gerade kein Geld. Die Aktie ist bei 400 Dollar so im Januar. Äh, was machen wir denn? Äh, ja, also äh, pass auf, äh, wir machen Future so. Ne? Wir kaufen, äh, im Mai kaufen wir die Aktie für, keine Ahnung, 100 Dollar, 200 Dollar, was weiß ich, so, ne, äh, alles klar, okay, Kontrakt eingegeben, dann sind hier sozusagen die Kurzen virtuell gedeckt, weil es ist, der Kaufvertrag sozusagen ist geschlossen, ne, die, die Hedgefonds sagen, okay, wir, wir kaufen das ganze Zeug, ähm, wir decken das Ganze, nicht heute, aber sozusagen ganz sicher dann im Mai oder dann halt im Juli oder im August oder so, ne. Ähm, dass das halt so, ein, so, ein, so eine Möglichkeit ist, äh, die, die Dose, die Straße runterzukicken, indem du halt sagst, okay, ich habe einen festen Verkaufsvertrag hier, liebe FINRA, ähm, das Short-Interest ist gar nicht so hoch, ne, weil die kurzen werden ja schon gedeckt. So, mhm. könnten wir das vorstellen. Ne?
0: Okay, das, das, das verstehe ich. Ich verstehe nur nicht dann, wenn man bei diesem Future-Handel, muss man sich auf einen Preis einigen. Und das ist ja das, wo du auch gerade sagst, 100 Dollar oder 200 Dollar, das, das, das ergibt da für mich wenig Sinn, weil welcher Preis wurde denn da, also wenn jemand diese Futures verkauft hätte, also jemand verkauft die ja an eine andere Partei und die andere Partei ist jetzt hier in dem, also wahrscheinlich äh, diejenige Partei, ähm, die äh, so viele Shorts hat, also die die äh, die diesen Future -Kontrakt, äh, Kontrakt eingehen muss, damit sie irgendwann diese Aktien kauft. Wenn ich aber jetzt derjenige wäre, der jemandem diesen Future-Kontrakt verkaufen würde. Ich meine, wie einigt man sich da denn auf diesen festgelegten Preis, der dann gezahlt werden muss? Weil ich meine, wenn es ja jetzt 100 Dollar wären, das wäre wäre ja, das wär, ist ja nicht realistisch, weil 100 Dollar wäre ja jetzt etwas, da, da würde ja derjenige, der, sie, der
1: diesen Kontrakt verkauft hat, einen riesigen Verlust machen. Naja, kommt drauf an, was du halt denkst, was die Zukunft bringt. Wenn du denkst im Januar, also der Preis ist bei 300 Dollar, weiß ich nicht. Äh, jeder denkt aber, okay, der geht wieder runter auf 20, ne? das ist ein kleiner Short-Squeeze, dann ist gut, dann geht das wieder runter auf 30 Dollar, aber wenn ich den für 100 Dollar was verkaufe, äh, dass sie es kaufen müssen, wird sich doch jeder denken, auch die ganzen Analystenwertungen äh, sind bei 15, 15, 20 Dollar, Würde jeder denken äh, für 100 Dollar, so, ne klar. So, machen wir auf jeden Fall. Ich glaube nicht, dass er dann damit gerechnet wurde, dass es dann wieder hochgeht. Ah,
0: okay, dann, dann willst du mir also sagen, nicht diejenigen haben ein Problem, die, sie, die diese Future-Kontrakte gekauft haben, sondern die, die sie verkauft haben.
1: Ja,
0: eventuell, genau. Ja. Okay, das würde, das würde Sinn machen, dass die Market Maker jetzt, die diesen Future-Kontrakt eingegangen sind, wahrscheinlich auch zu der damaligen Zeit dann trotzdem, ich meine, es wird ja auch eine ähnliche Gebühr wie Premium bei Optionen geben, schätze ich mal. Also, ich, wie gesagt, ich kenne mich bei Future-Handel gar nicht aus, aber ich schätze mal, dass es da auch irgendwie was geben muss. Ansonsten geht ja keiner diesen Kontrakt ein oder verkauft dir ja, äh, diese Futures. Das ist damals wahrscheinlich schon wegen der damals hohen äh, implied volatility, äh, also so erkläre ich mir das jetzt. Wie gesagt, es hat eigentlich gar keine Substanz. Das ist reine Spekulation. Aber dass deswegen das Premium, die Gebühr für diesen Kontrakt schon ziemlich hoch war, damit derjenige, der diesen Kontrakt verkauft hat, verhältnismäßig viel Geld gemacht hat und so wie du, gesagt hast, vermutlich darauf spekuliert hat, dass zum Beispiel jetzt im Juli, August aber noch immer die Aktie wieder konsolidiert bei 30, 40, 20 Dollar oder ähnliches und deswegen für 100 Dollar eben das festgeschrieben verkauft hat und jetzt ein Problem hat, weil jetzt die ganzen Aktien dann gekauft werden müssen, weil in der Zwischenzeit der Preis einfach nie in diese Region wirklich gefallen ist, sodass sie bei einem Kauf, um den Aktienbestand zu besitzen, um ihn dann eben zu dem Preis an denjenigen, der den Future-Kontrakt gekauft hat, verkaufen zu können, haben kann. Ist genau. das so, wie es eventuell sein könnte?
1: Das ist gerade das, was wir uns gerade spontan zusammengesponnen haben. <lacht> ja, aber es klingt irgendwie logisch, ne? Das klingt logisch, klingt auch verzwickt.
0: Und wenn wir davon ausgehen, dass das damalige Short Interest von 226 über 226% mittels solcher Abläufe, Future-Kontrakte eben in die Zukunft verlegt wurde, dann erwartet uns natürlich noch einiges äh, an, äh, ja, Upswing, um es mal so zu sagen, bei der Aktie. Also, ähm, ich meine, was ich jetzt an diesem heutigen Handelstag so spannend finde, ist, und das hat, dass wir das, glaube ich, außer jetzt am 24. Februar in dieser Intensität, um, ohne jetzt dass es irgendwie vorher schon Tage gegeben hätte, in denen es massiv nach oben gegangen ist. Und das war ja nicht der Fall. Wir sind, glaube ich, 3% und 4% oder so nach oben gegangen, nachdem wir aber äh, im Verlauf der Woche auch davor irgendwie 10% verloren haben, gefühlt. Dass es so massiv am Anfang eines Runs nach oben ging. Oder verpasse ich irgendwas? Also ich glaube, im März war das nicht so extrem. Und im Juni auf jeden Fall nicht. Da ging es ja schon im Mai los. Und ich weiß, dass es da eher, eher sachte Sprünge waren. So von 100... 35 im Low, dann zu 150, dann zu 145 wieder zurück und dann auf 160, 70, 180. Und Das war eher so ein, so ein organisches Wachstum. Ich weiß noch, mhm. dass ich das damals ziemlich abgefeiert habe. Aber das ist, ja, das ist ja momentan gar nicht der Fall. Wir sind jetzt am ersten Tag dieses August-September-Runs, von dem wir ausgehen, dass es den gibt schon bei ja jetzt 205, 210 Dollar. Das ist, das ist krass. schon wesentlich mehr als davor, oder nicht?
1: Ja. Also, das, das spricht dafür, dass irgendwie irgendwas fällig wurde. <lacht> Ice-Futures, äh, Margarine, weiß ich nicht. Also, ich glaube, dass ganz am Anfang irgendwas steht. Ne? Also, ganz am Anfang dieses Runs auf, äh, weiß nicht, heute Mittag um, also Handelszeit um 13 Uhr irgendwas, wo es losging. Also, richtig losging. Ich glaube es hier 13.09 Uhr, genau dass da ein größerer Player eben kaufen musste, so, ne, oder mehrere größere Player und dann im Laufe der Zeit, ich meine, das verbreitet sich ja, so, ne, dann, dann hast du ganz viele, einmal Maschine, maschinelle Algorithmen, die sehen, okay, GameStop geht wieder los, es geht wieder los, jetzt steigen wir ein, so, ne, die feuern das Ganze. Wall Street Bets, hast du gesagt. Äh, wahrscheinlich auch noch andere Wale, die dann irgendwie denken, okay, geil, jetzt geht's wieder los. Die vielleicht auch irgendwie dieses zyklische Handeln sehen, okay, und denken, okay, jetzt steigen wir ein. Und dann springen alle drauf. Ne? Das, also, der Auslöser, der Katalysator, muss ja nicht derjenige sein, der das ganze Handelsvolumen dann auch macht, ne? sondern das ist der, der Stein ins Rollen bringt. Ne? Wobei der Stein ins Rollen eigentlich ja du warst, ne? nämlich seitdem du aus dem Urlaub wieder da bist, geht es nämlich bergauf. Das ist ja, das ist immer diese
0: Erkenntnis, die man, die man, man, man verdrängt das ja lange Zeit, ne? dass man selbst der Katalysator ist. Ja. Und, ne? Und das ist etwas, was einen dann auch, ja, mich, mich trifft das auch ein bisschen wie der Schlag, um es mal so schön <lacht> zu sagen. Also ich muss im Endeffekt immer wieder in Urlaub fahren und immer
1: wieder zurückkommen. Ja, okay. Also. Ich weiß nicht, wie ich das meinem Arbeitgeber erkläre. Das wäre doch jetzt ein guter Punkt für eine Pause, um unsere, äh, unser Zwischenspiel zu machen.
0: Ja, da hast du recht. Ähm, mir ist aber gerade noch was eingefallen. Deswegen, das ist immer schwierig. Du hast gerade gesagt, ähm, dass äh, der Stein wird uns Rollen gebracht. Aber das ist doch genau das Argument, was ich auch in den vorhergehenden Podcasts immer dafür angebracht habe, dass ähm, das äh, ähm, Handelsvolumen im, ähm, im Januar-Run eben nicht nur Decken von Short-Positionen gewesen sein kann, so wie das ja auch äh, in der letzten Folge Annie gesagt hat, also dass es mathematisch möglich sei. Aber das ist ja gar nicht der Fall. Ich meine, das wird Einstein wird ins Rollen gebracht. Dann kommt Retail, dann kommt FOMO, dann kommt das Delta-Hedging, dann kommt das und das. Deswegen ergibt das für mich keinen Sinn, dass äh, bei diesen drei Trading-Tagen mit 180 Millionen Handelsvolumen, das irgendwie nur das Decken von Short-Positionen gewesen ist.
1: Nee, für mich auch nicht. Ich hatte nur gesagt, es wäre theoretisch möglich gewesen. Ich glaube es aber auch nicht. Also, nee.
0: Theoretisch, weißt du, theoretisch ist vieles möglich. Da, da stimme <lacht> ich ja, da, okay, da können wir uns drauf einigen, aber wenn man das ja so sagt, dann hat es immer so ein bisschen das Geschmäckle von man glaubt auch so ein bisschen und das glaube ich absolut gar nicht. Ich meine, meines Erachtens völlig ausgeschlossen. Aber gut, du hast es schon richtig gesagt. Ähm, wir haben und ich hatte es ja am Anfang schon ähm, angesprochen, wir hatten uns auf so eine, ähm, ja, es wird heute eine ganz merkwürdige Folge jetzt, das weiß ich jetzt schon, ähm, weil einerseits, jetzt haben wir über dieses über das zyklische Trading-Muster gesprochen, dann wollen wir eigentlich auch über die Psyche ähm, dessen noch sprechen. Und was wir uns aber irgendwie so als Zwischending überlegt hatten, war, dass wir so ein bisschen den Lingo, die Sprache unseres Unters auf den Prüfstand stellen würden. Und das wollten wir so machen, dass wir ja unbeteiligte Personen damit konfrontieren, was so auf Erspielstopp gesprochen wird und, und wie gesprochen wird. Und dieses ganz, also ich würde nicht sagen merkwürdig ist es, ja gut, für Außenstehende ist es wahrscheinlich merkwürdig, aber für mich ist es mittlerweile sehr natürlich. Es ist äh, in den Sprachgebrauch übergegangen, dass ich nicht von Podcast rede, sondern von einem Podcasten. Aber für Außenstehende mag es befremdlich sein. Und deswegen hatten wir uns überlegt, dass wir... Ähm, gegenseitig unsere Lebenspartnerinnen befragen. Ähm, wir, wir stellen ihnen Fragen im Sprech von ähm, R Spielstopp und schauen, wie sie damit umgehen können, wie sie diese Fragen überhaupt interpretieren können und was sie darauf dann für Antworten geben würden. Also im Endeffekt fragen wir gegenseitig unsere Lebenspartnerinnen. Und äh, dazu hatten wir uns vorher fünf Fragen gegenseitig zugeschickt. Und ähm, ja, ich weiß nicht, wer, wer möchte beginnen? Äh, Schlange, beginnst du? Soll ich beginnen? Ähm, also es würde jetzt so ablaufen, dass du die Frage vorliest, äh, die du quasi ja meiner Lebenspartnerin äh, geschickt hast und ich, ich beantworte oder ich, ich lese das vor, was sie darauf gesagt hat.
1: Okay, okay. Ja, also, ähm, also. meine Frau hat mich völlig, also angeguckt, das habe ich völlig bekloppt und äh, naja. Aber jetzt kann man es lustig beantworten. Aber also, erste Frage: Dein Mann, Freund, äh, wird in dem Forum, in welchem wir uns über die GameStop-Aktie, Spielstopp-Aktie austauschen, von allen Nutzern nur Knut genannt. Wie erklärst du dir das und welche Züge eines Knuts hat er, so also du, dann im echten Leben? Was hat denn deine Freundin geantwortet?
0: Also, sie hat geantwortet. Ein Knut hat eine knubbelige Nase, aber das trifft auf ihn nicht zu. Also, also muss es etwas anderes sein. Knut ist klein und rund, aber das passt auch nicht. Okay. Vielleicht hat das etwas mit der Herkunft zu tun. Soweit ich weiß, ist das ein nordischer Name. Vielleicht seine Vorliebe fürs Angeln und Fische. Ja, das ist es. Das muss es sein. Und in eurer Chatgruppe wird ja auch geangelt, nämlich nach Geld. ihr Geld. Da tappt er genauso im Dunkeln wie manchmal im Wasser mit seiner Route und das dauert genauso ewig, bis ein Fang kommt.
1: Ja, ist gut, ist gut. <lacht> ja,
0: es <das, lacht> ja, äh, war eigentlich gar nicht mal so schlecht, ähm, auch wenn sie sie hat das gar nicht, äh, und ich, ich meine, ich ich, wir wollten ihnen ja auch keine Hilfestellung geben, sonst macht das Ganze keinen Sinn. Sie hat aber gar nicht, ähm, Ah nee, das wäre die nächste Frage. Ah, die kommt noch. Okay, okay. Nee, ich ähm, hab, wollte was Falsches sagen. Ich bin mit der Frage an äh, deine Freundin dran und im Endeffekt spiegeln die sich häufig. Ähm, die Frage, die ich gestellt habe, ist, äh, ja, dein Mann, dein Mann Freund wird in dem Forum, in welchem wir uns über die Spielstopp-Aktie austauschen von allen Nutzern nur Schlange genannt. Wie erklärst du dir das und welche Züge einer Schlange hat er im
1: echten Leben? Ja, und äh, ihre Antwort war relativ kurz, nämlich, äh, was willst du? Willst du jetzt hören, dass du einen langen Schwanz hast? <lacht> Genau. Da <lacht> hat Sie ja eine Antwort gegeben, so nach dem Motto stimmt ja oder so. Haben Sie? Das? <lacht> <lacht> so, das war die einzige Antwort. Was soll ich dazu sagen? Ne? Ja,
0: jetzt, müssen wir es auf, jetzt müssen wir es auf Spotify als Explicit schon markieren, oder?
1: Ich glaube. Auch. <lacht> <lacht> okay.
0: Die, die war, war besser. Na ja, gut. Hm. Sollen wir noch eine zweite hinterher schicken? Ich finde es irgendwie, vielleicht müssen wir es blockweise machen. Ja, komm. Okay. okay, dann bin ich, ich bin mit der nächsten Frage dran. Nee, du bist, du bist dran, du bist dran, du bist wieder dran.
1: Genau, also, liebe Knut-Freundin, ähm, wie werden dein Freund und du die Zartis ausgeben und warum wird Knut denn darauf neidisch sein? Sie hat darauf geantwortet, Zartis, das wird wohl das Geld sein, der Gewinn. Ich
0: frage mich eher, warum ihr das als Zartis bezeichnet. Eigentlich wollte ihr das doch nur schöner bezeichnen, dieses harte, dreckige Geld. Knut wird darauf neidisch sein, dass ich das Geld überhaupt ausgebe, aber Knut das Geld nur wieder in weitere of aktien investieren würde. <lacht> Fand ich gut. da weiter. Oder womöglich würde er diesem lustigen Katzentyp Kitty irgendwas... <lacht> Der hat doch immer so ein lustiges Katzen-T-Shirt an etwas ausgeben. Da, da musste ich lachen, dass ich ihm, aber ist egal. Okay, yeah. würde Knut das Geld in Anlehnung an diesen Kitty die in eine eigene Katze stecken. Neben den GameStop-Aktien. Also, okay. dass ich Deep fucking Value was ausgeben würde, fand ich spannend. Ähm, ich meine, der Wer hat weiß. ja nur oh. 50 Millionen Dollar oder so. Ja gut, dann äh, machen wir mal weiter mit äh, meiner Frage, ähm, ja, die, die eigentlich, äh, wie wir, also die im Endeffekt sowas Gespiegelte davon ist. Und zwar, liebe Schlangenfrau, wie werden dein Freund und du die Zartis ausgeben? Und warum wird Schlange darauf neidisch sein?
1: Ja, also ich, ich sehe schon, unsere Frauen sind ganz un unterschiedlich im Charakter. Sie sagt erstmal, okay, was zur Hölle sind Zartis, ne? Mhm. Und dann ähm, musste ich erst erklären, ne, weil ich keine Ahnung hatte. Und, und was, was ist mit meinem Freund und mir? Ja, und das hat, das hat meine Freundin gar nicht überhaupt in Frage gestellt. Ich habe mir einfach gesagt:
0: Ja, aber die Frage ist ja, wie werden dein Freund und du die Zartis ausgeben? Ja. Und dann hat sie mich anguckt, Ja, aber du bist doch mein
1: Freund. Ja, ja, genau. Das, das, muss, das muss ich auch erklären, dass, das halt, also, dass, dass, ähm, dass wir ja alle ähm, so Loser sind, dass, dass unsere Frauen und Freundinnen alle ähm, noch einen Freund neben uns haben. Dass das also ein Running Gag ist und dann sagte sie ja, ja, okay, nee, das macht Sinn, ja. Das macht selber ja nicht, wenn ich dich so angucke. Ähm, und dann als Antwort, äh, war, wie werdet ihr die Zartis ausgeben, war die äh, Antwort dann, sage ich dir doch nicht, deswegen gehe ich ja nicht mit dir aus. Ja, Das ist gut. Ja. Das ist gut. Aber ich habe also hab diesen, ich habe diesen, die Erklärung habe ich gar nicht gebracht,
0: weil ich, okay, okay. ich, so weit wollte ich nicht gehen. Weißt du? Soweit wollte ich nicht gehen, weil das wäre schon das wäre schon zu sehr, ja. das, also deswegen, du hast schon recht, es macht Sinn, das zu erklären, weil so hat die, die Frage ist einfach, wir haben da ein bisschen aneinander vorbeigesprochen, weil, <lacht> weil die Frage sollte auf was ganz anderes abzielen eigentlich.
1: Ja, aber es ist interessant, wie sehr man äh, so, so eine Welt sich aufmacht, auch nur so eine Sprachwelt, die äh, kein Mensch auch von außen verstehen kann, ne? Das ist so. Und sollen wir vielleicht noch die dritte Frage, wir haben fünf Fragen, also sollen
0: wir vielleicht die dritte Frage noch ja. machen, weil dann können wir, die letzten beiden Fragen sind zumindest, die sind zumindest auf meiner Seite, glaube ich, die besten als Antworten. Okay. Weißt, okay. Kann man, die kann man so als Cliffhanger vielleicht nach hinten schieben dann als Block. Sollen wir das so machen? Ja, also
1: Okay, dann ähm, naja, dann bist du wieder mit der Frage dran. Ich muss dazu sagen, dass äh, Knut vier der fünf Fragen sich ausgedacht hat, von daher ähm, die sind richtig gut. Aber äh, er soll auch den Film dafür kriegen. Okay. Ja. Ähm, ihr liebe Knut-Freundin, beschreibe doch mal das Aussehen eines Mannes, der Rainer Kohlen heißt. Welche Position hat er denn deiner Meinung nach bei GameStop inne? Also, hier muss ich jetzt sagen, zu Beginn der Antwort hat sie mit den Augen gerollt und tief
0: gesäufzt. <lacht> ja, also, <lacht>
1: Kann ich mir gar nicht vorstellen.
0: Dann kam, das ist ein furchtbarer Name. Gibt es den etwa wirklich? Bei Kohle denke ich an den Brennstoffkohle und da kann ich mir nur einen Schornsteinfeger vorstellen. Rainer ist ein wendiges, drahtiges Kerlchen mit rußverschmierter Brille und ausgestattet mit so einer Schornsteinbürste. Okay. Ist ja klar, dass er bei GameStop der Schornsteinfeger ist. Und der Schornstein ist bei GameStop der Geldtunnel, durch den das Geld kullert. Seine Aufgabe bei GameStop ist also, dass das Geld schön durch den Geldtunnel kullern kann.
1: Okay. Hm. So gesehen, also das.
0: Äh, ist das gut. fand ich äh, interessant, den Ansatz über so über cool zu gehen. Sehr, Aber, sehr tief, ja. Whatever. So. Dann wäre jetzt ähm, meine Frage, ja, gespiegelt. Liebe Schlangenfrau, beschreibe das Aussehen eines Mannes, der Matze Felllang heißt und welche Position er bei GameStop hat.
1: Also, da meinte meine Frau, wahrscheinlich sieht er aus wie Nico Semsrott. Weißt du? Ah. Ähm, also so irgendwie klein mit Kapuze und irgendwie nicht so besonders attraktiv und hat irgendeinen unwichtigen Bullshit-Job. Unwichtiger Bullshit-Job, Matze Fellang. Ja. Ja,
0: genau. Ich dachte, ich hätte eher, ich meine, es ist interessant, dass sie da an Nico Semsrod gedacht hat. Ich, Ahnung, ich meine, Fellang, sorry, deswegen ist mir der Name auch eingefallen, weil ich meine, mehr kann man das ja im Namen quasi nicht bekommen. Ich hätte jetzt wirklich gedacht, dass das, also, und das wird einfach ignoriert, dass er vielleicht ein langes Fell auch hat. <lacht> das, also, das ist ja so schön beschreibt, Das hätte ich als Gesetz genommen.
1: Ich weiß gar nicht, wie er aussieht, ehrlich gesagt.
0: Er sieht ganz sympathisch aus, aber ist jetzt nicht so der Schönling wie, ähm, wie äh, einer Kohlen. Und ähm, Ach, scheiße, ich habe jetzt bei Google echt Matze Feldern eingegeben. da kommt man gut. Jetzt muss ich mir das wieder umdenken. Mit so heißt der. Ja, der ist, der ist schon in Ordnung, aber ist kein, ist kein Reinko. Ne? Ich meine, meine Bettdecke wird Matze lang wahrscheinlich nicht äh, ziehen. Ja, die ist schon, die ist schon belegt.
1: Ne? Ich dachte auch, dass du eine Frage über meine Bettdecke stellen würdest. Oh ja, stimmt. Wir müssen eine zweite Runde machen. Wir müssen eine war.
0: zweite Runde schreiben, äh, machen und vielleicht werde ich dein Ghostwriter. Gut. Das war dann vielleicht der erste Block dieser ähm, Lingo-Geschichte. Und ähm, ich sehe gerade, dass im Hintergrund, ich meine, sonst bei den letzten Podcasten war so, dass der Preis im Hintergrund, den habe ich zwar immer laufen gehabt, aber es ist hier ja nichts passiert. Und, und jetzt sind wir schon wieder von 202 Dollar auf 213 Dollar gebounced. Ähm, jetzt vielleicht so eine schöne Intraday-Session, wo denkst so geht du, der, geht, geht der Chart heute hin, in welche Richtung? Ich meine, wir gehen jetzt in die Power-Viertelstunde gleich.
1: Ich glaube, der wird sich jetzt so konsolidieren bei 210 rum. Ja. Aber auf meine Vorhersagen solltet ihr jetzt gerade nicht so hören, offensichtlich. Ich,
0: ich werde sogar ein bisschen, ich werde jetzt, ich werde jetzt zum, zum bärischen Knut Ole und würde sagen, äh, Knut Olsen oder wie auch immer, ich würde sagen, wir, wir, wir schließen knapp über 200. Und das fände ich schon wirklich beachtlich, wenn wir heute über 200 Dollar schließen würden. Ähm, weil ich glaube, wie gesagt, so, ein, so einen krassen Einstieg in, in einen Run hatten wir einfach noch nicht und ähm, ja, wie Crind auch sagte, also ich glaube, seiner These nach ging es, sollte es eigentlich erst am 26. August losgehen, das ist übermorgen, also ähm, eigentlich sollte es jetzt zwei gute Wochen geben zumindest, wenn diese Theorie der vorhergehenden Runs ähm, mit diesem Future-Handel stimmen sollte und danach sieht es ja gerade schon ein bisschen aus, ähm, dann, dann gibt es ja jetzt eigentlich einen steten
1: äh, Anstieg oder sehe ich das irgendwie falsch? Ja, du, wir hatten auch beim letzten Run so äh, ein, zwei rote Tage dazwischen. Also, ja gut, nee, das, klar, es wird,
0: keine, es wird jetzt keine zehn grünen Tage hintereinander geben, da gebe ich dir recht, aber ich meinte jetzt so die Tendenz grundlegend, ja. ne? also immer mal wieder ein Bounce, jetzt vielleicht äh, können sie auch morgen auf 190 Dollar Bounce äh, fallen oder so, aber ich glaube, da hatten wir selten oder gar nicht zwei oder drei rote Tage hintereinander. Also, ich glaube, das war immer dann so ein Tag, in dem es mal runterging, aber
1: dann auch schon wieder relativ stark nach oben. Ja, das Schöne ist ja, wenn du hochgehst, dass du, also du hast ja so, so Resistenzen immer. Ne? Das war die 170er-Marke vorher, dann, dann ist mir schon zweimal abgebounced letzte Woche und die 200er-Marke. Und wenn du die erstmal durchbrochen hast, dann sind das keine Resistenzen mehr, sondern Supports eben. ne? Das hat man dann eben auch gesehen, heute Morgen, als es die 170 durchbrochen hat, ist das ein paar Mal von oben äh, von der 170 sozusagen abgesprungen, Ne, hat sie nicht mhm. durchbrochen. Von oben mit der 200er Marke war das jetzt gerade eben auch so, ist dann auch wieder bis kurz vor 200er dann wieder hochgegangen. Ähm, von daher konsolidiert sich das so vielleicht das ist so, so eine Stufe höher, also so ein Treppending, mhm. Das ist jetzt geil. bis es dann wieder runterrauscht vielleicht. Was, was mich jetzt auch direkt zu der Einstiegsfrage
0: in Richtung dieser, ähm, was dieses zyklische Trading-Muster ähm, mit der Psyche des Aktionärs macht, ähm, also um das da thematisch ein wenig einzusteigen, ich, ja, ich hatte es im Vorgespräch schon kurz gesagt, mich stören eigentlich die Tage, an denen wir grün sind, vor allen Dingen dickgrün, die stören mich am meisten tatsächlich. Oh, die das stören ist mich am meisten, und ich kann gar nicht so genau sagen, warum, ich bin viel, viel tiefen, ich war, ich war auch in der Phase, als es kontinuierlich nach unten ging, jetzt so von diesem 348 Dollar hoch bis jetzt zu diesen 150 Dollar ungefähr, was so Pi mal Daumen das tief war, tiefen entspannt. ich habe geschlafen wie ein äh, Bär oder Elch oder wie auch immer, ich habe, da hängt noch ein bisschen Schweden nach, mein Urlaub, aber ich habe hab geschlafen und alles super, ne? und ich weiß jetzt schon, also auch die Phase jetzt hier, also ich habe das jetzt gesehen, dass es jetzt heute irgendwie 30% Prozent nach oben geht und ähm, ich habe auch ein paar äh, Kommentare im Sammelfaden natürlich losgelassen, aber um ehrlich zu sein, ich will jetzt nicht sagen, dass es mich nicht juckt, aber so ab der 300-Dollar-Marke fange ich dann schon an, ein bisschen hibbelig zu werden. Das kann ich jetzt schon sagen,
1: mhm. weil
0: diese 350-Dollar-Marke, die die ab da geht es ja erst eigentlich so richtig los meines Erachtens. Und ab dann werde ich aber wirklich nervös. Und äh, das nächste Mal werde ich so richtig nervös ab der 480-Dollar-Marke, weil dann betreten wir -Territory. ja Uncharted-Territory. Weil ab bis jetzt ist das Gefühl so, als könnte man den Kursverlauf so grob, ja, man weiß es ja irgendwie so ein bisschen. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Aber also, Deswegen
0: verstehe ich aber auch nicht, warum... Und deswegen hätte ich gerne noch andere Gäste gehabt, warum irgendwie sich immer so viele Leute, also ich hatte, ich hatte jetzt auch eine längere, gestern war das eine längere, aber ich habe ein bisschen mit ähm, wie heißt der, Schwummelwummel äh, gechattet im Reddit-Chat, der ähm, ziemlich bärig unterwegs war im Sammelfaden, also jetzt nicht irgendwie keinen kein Chill oder irgendwie so ähm, Angst verbreitet hat bewusst, sondern eher so Fragen gestellt, pessimistische Fragen einfach. Ich meine, warum soll es nochmal hochgehen? Ja ich habe auch GME-Melddown gelesen, das klang überzeugend, was sie da geschrieben haben und so. Und äh, warum, das ergibt doch alles keinen Sinn mehr, alles kann gecovert sein, etc. pp. Und um ehrlich zu sein, ich, genau diese Phasen, denen Leute, diese Gedanken durch den Kopf gingen, das hatten wir Mitte Mai, das hatten wir Mitte Februar, das haben wir jetzt Mitte August gehabt. Und ich würde jetzt fast, also entweder... Also, ich hoffe ja, dass es irgendwann mal so richtig quetscht und wir endlich an unsere Zartis kommen, aber ich würde fast davon ausgehen, dass wir diese Phase nochmal erleben werden. Und ich frage mich, wann die Aktionärschaft das denn auch dann irgendwie lernt. Also, die Aktie ist manipuliert. Also, ganz ehrlich, wer auf Mauerstraßen wetten oder auf GME Meltdown oder auf GME Schmelz unter oder auf Wall Street Bets oder wo auch immer was anderes sagt, also, ja, mit dem kann ich dann auch im Ernst sein nicht weiterreden. Also, ich sage ja nicht, dass wir hier 40 Millionen Dollar äh, pro Aktie erhalten werden. Du weißt ja, dass ich da <lacht> gar keinen, äh, also dass ich das gar nicht so sehe in dieser Größenordnung, aber ich will auch keinem irgendwie den Glauben hier nehmen. Ähm, aber, dass hier ernsthaft darüber diskutiert wird, dass die Aktie nicht mehr manipuliert ist und äh, alle Shorts gecovert hätten und äh, das jetzt irgendwie, weiß ich nicht, äh, per Zauberhand äh, alle drei Monate mal nach oben geht, also das ist genauso dumm, dämlich wie vieles, was auf Superstorm gespro äh, daher gesprochen
1: wird. Ja, aber psychologisch, also ich, ich kann das nachvollziehen. Ne? Also selbst wenn du weißt irgendwie, ja, da kommt wieder irgendwas, wenn es halt zwei Monate lang konstant jeden Tag drei, vier Prozent nach unten, unten geht, da kriegst du immer eine Krise. Also ich bin ja Fußballfan. ne? Frankfurt, sind einfach Frankfurt, wir ne? Bisschen sadomasochistisch veranlagt, aber ich habe mir diese Saison auch gesagt, ich kann das nicht mehr gucken, weil mich Niederlagen tausendmal mehr stören als mich Siege freuen. Ich weiß, nicht, das ist kein gutes äh, psychologisches Ding. Ne? Ich sollte vielleicht mal auf die Couch, aber das ist hier halt irgendwie auch so. Ne? Es ist ein bisschen dadurch, äh, hat sich dadurch gebessert, dass ich ähm, diese Vorhersagen mache und mein Modell, wie ihr ja wisst, auch immer fast immer irgendwie rot ist. Und dann freue ich mich wenigstens so ein bisschen, wenn, wenn es runtergeht, weil ich sage, okay, ich hatte wieder recht. Ne? Das, das macht das so ein bisschen wieder wett. Aber prinzipiell nervt es mich einfach. Ne? Ich will grün sehen. Ich, ich bin da simpel gestreckt. Ich will einfach grün sehen, dann, dann freue ich mich. Dann gucke ich auch nicht so oft aufs Handy. So, ne? Dann bin ich entspannt und weiß, okay, heute sind wir grün, es ist alles gut, das Leben ist schön. So. Aber rot nervt mich. Es nervt
0: mich einfach. Warum sind wir da so unterschiedlich? Also mich nervt, mich nervt, ich will nicht sagen, dass mich Grün nervt, das wäre Quatsch, aber ich bin entspannter, wenn es rot ist. Die beste Phase war so ein bisschen jetzt bei 160, 150 Dollar, wo wir einfach nur die ganze Zeit da hin und her, wie, wie, so, wie, so ein, wie so ein Boot, was so im Wasser hin und her geschwankt ist und, ne, und kein, was auch immer. Und ich dachte mir mal, ja, wie schön wäre es, wenn ich jetzt noch ein bisschen Geld hätte, dann könnte ich es nachkaufen, weil ich weiß ja, es geht nach oben. Also, vielleicht bin ich ja auch, vielleicht bin ich hier in dieser ganzen Geschichte auch wirklich der Dümmste von allen. Weil ich, ich, ich habe so dieses, also nicht nur Urvertrauen, sondern ich bin mir, ich bin mir sicher, es, also es geht nach oben. Und unter 350 Dollar rührt sich bei mir halt irgendwie nichts. Muss man Geil. so salopp zu sagen. Ja. Also Und deswegen Geil. ist es irgendwie schön, wenn es, wenn, wenn der Preis so niedrig ist, weil dann kann ich ja nachkaufen. Und ähm, also vielleicht hängt es auch damit zusammen, ähm, was. Also ich hatte dann auch hier mit, mit Schwummelwummel, eben auch ein lustiger Name, ähm, auch darüber gesprochen und angebracht, dass diese ganzen Counter-DDs, die irgendwie dann also was mir ein Anliegen wäre, das hier auch anzubringen, erstens, was ich sage, zweitens auch was du sagst und drittens, was irgendeiner auf Spielstopp, Superstorm oder wer auch immer was sagt, der etwas Bullisches über GameStop sagt. Der, der hat natürlich eine Agenda. Ne? Also, ich meine, ich habe, ich meine, warum machen wir den Podcast hier? Wir machen den Podcast, äh, den Podcasten, um natürlich den Leuten ein bisschen auch was zurückzugeben. Andererseits selbstredend auch, damit die Leute Spaß bei der Sache haben, damit die Leute auch irgendwie ja. dabei bleiben, damit die Leute ein gutes Gefühl haben. Das ist ja etwas, was mir auch hilft. Ich will ja, dass Leute auch die Aktie kaufen. Ich will auch, dass die Leute die Aktie halten. Ich habe nichts davon, wenn die Aktie verkauft wird. Ne? Also, ich meine, da, da müssen wir natürlich so ehrlich sein. Ich meine, das ist Fakt. Andererseits muss jeder, der auf GME Meltdown unterwegs ist oder der sich einen bärischen Post anschaut, der wo auch immer geforstiert wird, klar sein, dass auch diejenigen das nicht aus purem Altruismus machen, um einen hier aus irgendeiner fiebrigen Verschwörungsblase zu ziehen. Natürlich nicht. Die Leute werden wahrscheinlich entweder schlechte Erfahrungen mit GameStop in der Vergangenheit gemacht haben, und die Aktien mit großem Verlust abgestoßen haben, oder was sicherlich viele, die eben die Gegenthesen glauben, auch gemacht haben werden, die werden wahrscheinlich Put-Option gekauft haben, oder ich meine, Retail wird wahrscheinlich nicht geschortet haben, aber deswegen gehe ich davon aus, vielleicht auch put optionen gekauft haben. Keiner, der mit GameStop abgeschlossen hat und dem das Ganze eigentlich egal ist, wird sich da irgendwie die Gedanken seines Lebens machen und eine halbe Masterarbeit verfassen, warum denn GameStop irgendwie scheiße ist und die Aktie nicht steigen wird. Und das müssen die Leute, das müssen alle, die auf Reddit unterwegs
1: sind oder wo auch immer,
0: meines Erachtens im Hinterkopf behalten.
1: Das ist krass. Das ist wieder so ein Spiegelbild der modernen Gesellschaft. Ich stoppe mich, wenn ich irgendwie ins Labern komme. Aber du hast es bei so vielen Themen... Ähm, auch irgendwie scheinbar hart faktischen Themen wie Syrienkrieg, äh, Impfen, was weiß ich, ähm, dass du irgendwie Thesen hast, These und Gegenthese und beide sind erstmal, wenn du sie so liest, verdammt gut begründet äh, und du kannst beides glauben. So, ne? Und wenn du nicht absoluter Professor bist in, in einem bestimmten Bereich, weißt du auch nicht, was richtig oder falsch ist. Also das ist ja bei GameStop, der, der Bär und der Bullen -Äh These ja genau dasselbe. Ne? du musst dir ja auch sagen, wir sind auch in der Blase, weil wir wahrscheinlich mehr bullische Sachen lesen als bärische Sachen. Und wenn du dich mit den bärischen Sachen mehr beschäftigst, klar, dann denkst du, ja, ist doch eigentlich total logisch, wieso, wieso hat, hat irgendjemand noch Spielstopp?
0: Ne? Ähm, ich stimme dir völlig zu. Und deswegen ist ja auch der Rat, den, 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 ich irgendwie, den ich jedem geben würde, dass man sich seine eigenen Gedanken möglichst machen sollte, indem man, man kann sich natürlich auch Gegenthesen durchlesen. Ich meine, das ist nichts, was ich einem jetzt per se nicht empfehlen würde. Man, man muss es nur kontextualisieren. Und genauso, wie man nicht das uneingeschränkt glauben sollte, was auf Superstonk oder so geschrieben wird, würde ich nicht uneingeschränkt das glauben, was auf Jim e -Mail down geschrieben wird. Weil jeder, der sich in dieser Sache beteiligt, hat meistens irgendeine Agenda und es ist nicht purer Altruismus. Ne? Und ähm, da steckt dann auch möglicherweise Geld dahinter. Man möchte die Leute auf seine Seite ziehen. Und ähm, ich, ich bin aber, wenn ich ich, also, ich bin, Schlange, du wahrscheinlich auch. Also, ich bin da ganz ehrlich, wenn es in meinen Augen eine bessere Aktie gäbe, mit der ich mehr, also kurz- und mittelfristig, und mit kurz- und mittelfristig, da meine ich jetzt nicht drei bis zehn Tage. Ne? Also, kurz- bis mittelfristig ja, ist bei mir ja. irgendwie sowas bis zwei, drei Jahre tatsächlich, weil ich auch andere Thesen da mitverfolge bei GameStop. Ähm, aber wenn ich eine andere Aktie kennen würde, bei der ich das Gefühl habe, dass all diese verschiedenen Komponenten, die mit reinkommen, mir ähm, ein, eine bessere Möglichkeit oder Wahrscheinlichkeit geben würden, dass ich mehr Geld mache, dann würde ich G äh, GameStop verkaufen und diese Aktie kaufen. Ich meine, ich halte nicht GameStop, weil ich hier irgendwie, weiß ich nicht... Ähm,
1: einer Kohlenbettwäsche hat.
0: <lacht> ja, äh, zum Beispiel, ne? Und... Ähm, es ist das, deswegen, das, das, ist, das ist hier kein, kein, keine falsche Nostalgie, aber es gibt für mich einfach keine bessere Aktie. Es gibt sie nicht. Ich hatte mit meiner Freundin letztens darüber gesprochen, über, ich meine, ich verfolge auch andere Aktien. Also, jetzt ich meine, Biontech moderner, hast du ja auch gesagt, glaube ich, ja. Ja. die sind stark gestiegen. Da hat sie auch gefragt, wieso hast du denn nicht in Biontech investiert? Und. Um ehrlich zu sein, ja, es also ist schön, dass der Kurs jetzt innerhalb dann nochmal irgendwie, ich glaube, sich vervierfacht hat seit, ich habe es jetzt nicht auf dem Schirm, seit einem halben Jahr oder seit einem Dreivierteljahr, ich weiß es nicht, aber um ehrlich zu sein, gehe ich fest davon aus, dass GameStop sich kurz- oder mittelfristig eben mehr als vervierfachen wird. Und ähm, dass das in den counter dds davon gesprochen wird, dass äh, der sogenannte Turnaround des Unternehmens ähm, jetzt schon irgendwie mit eingepreist ist, also das ist für mich... Also Und da hoffe ich, dass die Leute sich ihre eigenen Gedanken machen, einfach das ist meines Erachtens ja gar nicht der Fall. Ja, also ich meine, natürlich. Ja, ich ähm, also vielleicht vielleicht ist das eingepreist mit dem, was GameStop bisher gemacht hat. Das, das kann gut sein. Aber du hattest ja letztens auch ähm, ich weiß nicht, ob du das in, ich glaube, du hast es auch in Sammelfaden äh, forstiert, diesen einen wirklich sehr klugen äh, Pfosten von ähm, äh, DD into G, äh, GME äh, forstiert indem es darum ging, was Ryan Co. mit Chewie gemacht hat im Vergleich zu dem, was er mit GameStop gemacht hat und wie schnell er es mit GameStop bisher gemacht hat und was denn jetzt alles möglich ist und wo, wo es hingehen kann. Und das ist, glaube ich, das, was von den meisten ähm, Nutzern auf Reddit dann irgendwie immer als das große Gegending äh, genommen wird. Ja, es gibt ja keinen Fahrplan. Ja, aber also, da. da es gibt Aktionen. Ja. Es gibt Aktionen, natürlich gibt es Aktionen. Und, und die, für mich ist die größte Sache, dass ich, also ich wette bei GameStop auf mehr auf das Personal als auf einen bestehenden Fahrplan, weil den Fahrplan gibt es ja gar nicht. Aber das Personal, was jetzt bei GameStop ist und das, was ich aus den aus den aus ähm den wie heißt es, das, was das, das, was das Personal, als es die alte Firma verlassen hat, mitgeteilt hat, warum sie das Unternehmen verlassen. Das ist was Revolutionäres wäre, was sie bei Games überleben. Eine einmalige Chance in ihrem Leben, das können sie nicht verpassen. Und, so. und das hat nicht nur einer geschrieben, das haben mehrere geschrieben. Ähm, das in, in, im, im, im Verbund damit, was in Richtung NFT und, und äh, Blockchain gemacht wird, ähm, das muss einem doch sagen, hier könnte etwas wirklich Großes im Entstehen sein. Und nochmal, da ist natürlich eine Marktkapitalisierung von 10 Milliarden Dollar in dem völlig überhitzten amerikanischen Aktienmarkt gar nichts. Und das kann ich einfach nicht verstehen, dass wenn da etwas richtig Geiles rauskommt bei GameStop, ähm, das eingepreist sein soll. Das, das sehe ich absolut gar nicht so.
1: Ja, das geht mir genauso. Also ich meine als Brick-and-Mortar-Unternehmen, äh, wenn man es weiterhin so betrachtet, ist es natürlich ein verdammt hoher Preis. Also, ganz klar. Aber wenn man es eher äh, mit Amazon vergleicht, oder so, also ich meine, es ist ja ein Riesenmarkt, der Gaming-Markt, und wenn, wenn zukünftige Märkte noch erschlossen werden, dann ja noch umso mehr. Ne? Aber Amazon hat eine Marktkapitalisierung von 1,7 Billiarden, äh, Billion? Billion. ja. <lacht> Billiarden, Billionen? Billionen. Ja. Billionen, also schon nochmal ein Faktor. Ja, jetzt habe ich zu viel Whisky getrunken.
0: <lacht> äh, äh, sehr, sehr viel mehr, 100. aber Amazon hat auch eine Marktkapitalisierung von 1, ich glaube
1: 7 Billionen tatsächlich. Genau, gegenüber von sagen wir 15 Milliarden. Ne? Also es ist hundertfache nochmal.
0: So. Ja, das hundertfache. Ja, das ist hundertfache. Ähm,
1: okay, vielleicht kommst du nicht ganz an Amazon ran, aber so ist es <lacht> wäre durchaus dann drin an Marktkapitalisierung, so wenn du, wenn du ähnliche Maßstäbe ansetzt. Welche Marktkapitalisierung hast du gerade genannt? Ich habe es nicht ganz verstanden. Also das ist jetzt 1% von Amazon, ja. die Marktkapitalisierung, und wenn man 10% ansetzt, genau, das ist das ja. eine realistische Größe und das wäre irgendwie das Zehnfache vom jetzigen
0: Preis. Ich meine, das sind jetzt natürlich völlig an den Haaren äh, herbeigezogene Zahlen, das müssen wir jetzt hier sagen. Das hat jetzt ke nicht. keinen Anspruch, irgendwie eine wie auch immer, geartete DD hier zu werden. Aber ich hat der sehe ganze es Podcasten ähnlich. Nicht. Bitte? Hat der ganze Podcasten ja nicht. Der ganze Podcast, ja, sowieso. Aber ähm, das hier nochmal im Speziellen. Und aber das ist das auch, also ich meine, ob es jetzt wie auch immer wie viel wird, keine Ahnung. Aber der Gaming Markt ist so groß, der wächst stetig, es wird, er wird auch noch weiter wachsen. Wird, die, die Zahlen, die da genannt werden, sind enorm. Und wenn du in dem Gaming-Markt mit dem, was, wovon wir nur diese Idee haben können, was uns in Richtung NFT vielleicht so ein, ein, ein komplettes Gaming-Ecosystem, das glaube ich am ehesten, weißt du, dass ein Coin rausgebracht wird, der eben, das alles also verbindet, dass du auch, da habe ich mal einen interessanten Artikel gelesen, was möglich sein könnte, dass du auch in den in also in in den Spielen auch mit, mit mit dieser Währung auch zahlen könntest, was das alles für Vorteile ja. haben könnte, wenn, wenn es so etwas überhaupt gäbe. Und ich glaube, dass sich schon GameStop in so eine Richtung entwickelt, so ein Omnichannel-Unternehmen mit einem Fokus auf Tech, ganz klar, und und dort etwas auf die Beine stellt, was wir, wie gesagt, uns jetzt irgendwie noch gar nicht so richtig vorstellen können. Und natürlich, das würde jetzt die Worte, die ich gerade gesprochen habe, wird jedem, der bärisch unterwegs ist, würde darauf zeigen. ja, aber wenn du sagst, das können wir uns nicht vorstellen, das ist alles eine Spekulation, ja. Deswegen sage ich, ich wette eher auf das Personal, was dahinter steht. Ähm, gepaart mit diesem Fundament, was bei GameStop äh, dasteht, ist das für mich eigentlich die, die Sache, weswegen ich es als ein sicheres Invest ansehe, auf mehrere Jahre gesehen, und das dann gepaart mit dieser einmaligen Situation, dass es zu so und so viel 100% geschortet wurde und hier einfach irgendwas im Busch ist, sind das ja diese zwei Plays, die hier im Spiel sind, die das meines Erachtens so gut machen, dass da, ja, da kann der Preis noch weiterfallen. Äh, ich ich äh, sehe das dann eher als Nachkaufmöglichkeit. Und, und ja, wir sind jetzt wieder ein bisschen von dem Thema der Psyche abgekommen, aber ich fand es immer spannend, dass man das gesehen hat, dass sich diese, dieses Sentiment ähm, von Run zu Run irgendwie dann so mitgetragen hat und dass da in der, in der Masse nicht so ein wirklicher Lerneffekt vorhanden ist.
1: Aber ich glaube, das ist menschlich. Ich glaube, das ist ganz normal. Also eins, zwei, drei, vier, fünf rote Tage so wie im Januar, so, ne? die kann man irgendwie überstehen, aber wenn es mir jeden Tag eingehämmert wird, dann hinterfragst du irgendwann, boah, scheiße, äh, ist das jetzt wirklich, also kann es nicht doch sein, dass ich falsch war und dann nächste Woche wieder drei, vier, fünf Prozent äh, jeden Tag, also ich glaube, das wird sich auch beim, Näch wenn es wieder jetzt hochgehen sollte und wieder runtergehen sollte, wird es beim nächsten Mal wieder genauso sein. Mhm. <lacht> Ehrlich gesagt, übrigens äh, wir sind geschlossen bei 210, 81, ich
0: ja, das hast du ja, ja quasi ganz, ganz du hast, nicht äh, knapp unter... <lacht> nee, was hast du? 210 ziemlich genau, ne? Ja. Wahnsinn. Schlange Krass. Wahnsinn. W während, während wir hier sprechen, machst du krasse Vorhersagen. Das ist, ähm, das ist unglaublich. Aber ich habe auch über 200 Dollar gesagt. Und das hat ja auch gestimmt. Ja, genau, da haben wir beide recht. Wunderbar. <lacht> ich dachte schon, dass wir, dass, wir, dass wir die Träger schließen. Plus 27,35%. Prozent. Das ist, ich habe es eben auf MarketWatch nebenher gelesen, es wurde irgendwo im Ticker geschrieben, GameStop stock rockets toward biggest gain in five months. Das müssten wir mal irgendwie nachprüfen. Es ist wirklich der stärkste Tagesanstieg seit fünf Monaten wohl, ne? Seit dem äh, 8.3. Seit dem 8.3. 40 Prozent. Ach, da, tatsächlich, ja, da ging es, da ging es, ja, ja, da von 137 Dollar auf 194, ne? Ja, das sieht schon, also das ist jetzt, wenn man sich diesen sechs mords anschaut, schon eine sehr steile Kurve, die da äh, heute hingelegt wurde. Und ähm, ich bin mal gespannt, ähm, in der Vergangenheit war es dann eher, also am, wie war das am, Moment, äh, 8. März ist es dann am Folgetag auf 250 Dollar
1: gestiegen, ja. Das war dann der Flash-Crash, oder? Nee, nee, nee der, nee,
0: der kam am 12. März, das weiß ich ja. ganz genau, dass der am 12. März kam. Das Datum hat sich eingebrannt, auch so ein Datum dieser, dieser Vietnam-Flashbacks. Nee, es war aber der 10. Ich bin mir, ey, das muss der 12. gewesen sein. war
1: der 10. Bist du dir sicher? Ich bin gerade im Grafen.
0: Hast, hast, du, hast du schon verifizieren können? Scheiße. Ich <lacht> hätte schwören können, dass der 12. März gewesen ist. Da ist ja auch egal, ob es der 10. oder 12. war. Ähm, ja, da, wir haben ja die Wette noch am Laufen, ne? 250 Dollar. Du hast es im Kopf.
1: Oh ja, scheiße, stimmt.
0: Ja. Und wie würdest du Stand jetzt deine Chancen da einschätzen?
1: Ja, ich habe ja von Anfang an gehofft, dass ich verliere. Ja. So könnte F es sein, dass ich dieses Mal die Wette gewinne? Das, das könnte sein. Es könnte sein.
0: Sollen wir so eine Double-Down-Wette machen, dass ich sage, okay, ich <lacht> denke schon, diese Woche wird es. <lacht> nee, machen wir nicht. Ich, ich glaube, das ist, das ist, weißt du, dann, dann, dann jinst man es.
1: Und ich will das nicht. Nee, das ist gut. Das ist gut. Ja. Das, das lassen wir vielleicht einfach. Also, mein ja, psychologisch bester Tag äh, in der ganzen Reihe, weil ich so ein grüner Grünfanatiker bin, in die Geschichte wollte ich noch erzählen, war natürlich der 24. Februar. Das war Wahnsinn. Ich, also, davon habe ich ja ab und zu, ich, davon habe ich tatsächlich mal geträumt noch. Ne? Ja, also, <lacht> da, da, ich. Da, Ne, diese ganze Run vorher, ne? Ich habe mir dann gedacht, boah, bist du so blöd, ey. Ich habe natürlich äh, den Average, ich habe äh, runter, den Durchschnitt runtergehandelt die ganze Zeit, ne? Von 400 auf, ich weiß es nicht mehr, 150 Euro oder so, aber immer noch. Gut, massiv. Das war nicht ne? schlecht, ne? Und äh, weil ich dann auch überzeugt war, aber dann irgendwann dachte ich, und ist viel und viel und viel, 38 Dollar, und, ne? Und ich dachte wirklich, boah, ich bin einfach so blöd, ey. Wie blöd kann man eigentlich sein, ne? Und dann saß ich dann den Abend hier und habe irgendwie Roaring Kitties Twitter verfolgt. Und dann kam halt dieser Typ, äh, dieser blinde Typ, der, der Sensor gespielt hat und, und die Katze, die dazu gebounced hat, und dann sehe ich auf einmal diese grünen Dildos da. Boah, ich hatte so Gänsehaut, ey. Das war krass. Also, und ich dachte war mal, anders auf Grün, sehen. ey. Oder? Auf einmal war mein, mein äh, ähm, mein Konto war grün, so, ne? Und da dachte ich, boah, ach du Scheiße, ey.
0: Aber das war ja wirklich eine andere Situation, ne? Also das, das sollten, also deswegen würde ich das, würde ich diesen Run nicht so mit, mit dem, was jetzt auch dann im, im, im Juni geschah oder jetzt irgendwie vergleichen wollen. Weil damals, ich weiß es noch, also ähm, ich hatte dann, ich hatte auch ja am 25. Januar rein, bei mir war es auch reingefummut, ich glaube, damals war es bei 60 Dollar mein erster Kauf und ähm, habe aber dann immer wieder nachgekauft. Ne? Also ich meine, darüber haben wir auch schon gesprochen und äh, hatte dann, glaube ich, so ein Average von auch 100, ja, weiß ich nicht, 130, 120 Dollar oder so mein Average, ähm, als es dann so krass runtergestürzt ist. Und ähm, ich, und dann ging es ja los. Da ging, gingen ja die wirklich die harten Tage los, indem es dann aussah, als sei GameStop doch nur irgendeine so andere Manip was manipulierte, aber gepumpte Aktie gewesen, die yeah. ähm, jetzt einfach sich dann niedrig konsolidieren wird, wie es in der, äh, im, im Anschluss danach Microvision war, wie es Clover Health oder wie sie heißen war oder SoFi oder wie, ich kenne die Aktien, also, also die, die Wall Street Bets dann verhandelt wurden und die Angst hatte ich dann auch, aber dann habe ich, ich war auf Mauerstraßenwetten damals noch und da war ja das Sentiment so wirklich, äh, man wurde ja quasi runtergemacht dafür, wenn man irgendwie also äh, ausgelacht, wenn man noch GameStop-Aktien gehalten hat. Äh, dann in der Zeit äh, Anfang, Anfang Februar, Anfang Mitte Februar. Da hieß es ja von allen Seiten nur Verkauf, doch, du bist ein Idiot. Also so, das war der O-Ton. Ähm, und, und ich war da aber einfach bockig. Ich war deswegen bockig, weil ähm, wegen Robin Hood tatsächlich und weil die den Kauf angehalten haben und mir meine Zartis versagt haben. Deswegen war ich einfach bockig und ich habe es nicht eingesehen zu verkaufen. Es war, also was sonst so im Leben eine meiner Schwächen eher ist, diese Bockig und Sturheit, hat da dazu geführt, dass ich die Aktie einfach weitergehalten habe. Und irgendwann, das ging ja dann zehn Tage lang oder so, äh, am 18. oder 17. Februar dachte ich dann, okay, komm, scheiß drauf. Äh, damals war ja noch, waren ja noch die, die yolo posts von äh, DFV immer äh, bei Wall Street Bets. Und dann war ja diese Anhörung am 14. Februar, glaube ich, als er dann sagte, dass er bei 45 Dollar nochmal nachkaufen würde. Äh, das war am 14. Februar, oder? Ich glaube schon. Ich weiß nicht mehr, aber Und, und dann dachte ich mir, ach komm, ballerst
1: nochmal 5.000 Euro rein. <lacht> ja, habe ich das auch irgendwann gemacht. Hatte erst verkauft, was ich noch so hatte.
0: Ja, und, und, und dann saß ich, oder nee, ich lag im Bett und habe eine Serie gesehen. Und das, ich weiß noch genau, 24. Februar, ähm, es ging ungefähr um 21.30 Uhr los. Das war relativ spät.
1: Ja, ich war sehr spät.
0: Ja. Und dann ging es immer weiter nach oben, es ging immer weiter nach oben. Und und ich hatte dann auch irgendwie so, ich konnte ich habe meinen Augen nicht getraut. Und dann ist mein Portfolio schon ins Grüne geballert, ähm, also meine, meine GameStop-Position. Äh, und ich, ich konnte ja gar, nicht, ich hab ja gar nicht verstanden, was da ab, ablief dann so wirklich. Ne? Und das ist ja dann in den After Hours bis 160 hochgegangen. Und ab dem Augenblick also wirklich eigentlich aber ab diesem Augenblick, als es dann in den After Hours auf 160 Dollar hochgegangen ist und dann dieser Run im, im März und dann dieser Flash-Crash am 10. oder 12. März, ab dann war es für mich gesetzt, dass das Ding auf jeden Fall noch immer extrem manipuliert ist, weiter manipuliert bleiben wird, weil sowas passiert auch nicht einfach so. Und äh, seitdem sind die Bedenken bei mir dann schon sehr stark zurückgegangen. Also das war dann, also schön, dass du diesen 24. Februar ansprichst, für mich schon so dieses Initialerlebnis, dass, dass das quasi jetzt erstmal meine Aktie ist. Und ja. ähm, ich meine, dann hat sich aber ja auch parallel immer mehr das mit, mit Ryan Cohn auch ähm, ausgebreitet oder das sein... sein, sein ähm die Vision von ihm und dann ist er auch zum Sherman gewählt worden und so weiter. Und da hat sich das ja immer, immer mehr gezeigt, dass hier wirklich auch Substanz dahinter ist. Ne? Und
1: ja, aber jetzt sind wir wieder ein bisschen davon abgerückt. Füße. Ja, aber genau das war diese Sturheit, ne, die immer Aktienmarkt, wo jeder sagt, nee, du darfst das auf gar das ist keinen Fall. Eigentlich, ne? Das ist dämlich. Verluste akzeptieren, verkaufen, dann ist gut, weitermachen. So, das sagt ja jeder. Ich war genauso wie du, ne, dass ich dachte, boah, ich habe jetzt da so viel, also, ne, klassischer Backholder da habe ich mich dann gefühlt. Ich bin jetzt, also, das hatte ich jetzt. Und dann kam eben dann, ne, habe ich dann auch die DD gelesen und irgendwie dachte, ich, okay, es könnte durchaus sein sein, warum irgendwie die Shorts nicht gecovert haben. Gab es ja hundert, hunderte Posts dazu, habe ich natürlich alle durchgelesen, der Filterblase und so. Und dachte aber immer mehr, boah, Alter, was für ein Idiot, so ist doch irgendwas reingefallen. Er ne? war falsch. Und dann war einfach dieses Gefühl am 24. Februar, Scheiße, wir hatten doch recht, ne? Ja. Scheiße. Geil <lacht>
0: ist das. Scheiße, denn so. Wir hatten doch recht. Und ähm, was ich auch noch mal gerne sagen, äh, ja, das Problem ist außerdem, ich bin gerade auf Wall Street bets da sind ja gerade nur positive Posten über Games, sondern also wird der Modell morgen wahrscheinlich minus 50 Prozent oder so anzeigen. <lacht>
1: wahrscheinlich.
0: Ist, ist wahrscheinlich so, ne? <lacht> ja, kann gut sein. Wieder Wie auch alle am Abdrehen sind. GME, The One, True Squeeze. 45 Millionen ist the Floor. Das ist etwas, <lacht> ich meine, Gott. Ich will den Leuten ja nicht, ich meine, und das, das ist ja wieder an dem Punkt. Wir haben ja beide was davon, wenn Leute an einen, an einen 40 Millionen Dollar Floor glauben. Genau.
1: ja.
0: Was soll ich jetzt dazu sagen? Ich, ich denke, das ist unrealistisch.
1: Ja, also 40 Millionen Jahre, aber 45 nicht. Ne? Ah, okay, nee, das ist recht. Also, weißt du, jetzt,
0: jetzt ist man dann wieder ein Chill, wenn man das dann so ausspricht, wahrscheinlich, aber ich sage es jetzt mal mit einem Augenzwinkern, ja, 100.000 wäre doch auch schön pro Aktie, oder?
1: Wäre auch okay. Ich würde. <lacht> wäre auch okay. <lacht> ja, komm. Wäre auch okay. Wäre okay. Weißt du? Wie auch immer. Ähm,
0: gut, wir haben ja noch zwei Fragen aus dem aus dem Ach, ähm, Schiss, ja, aus dieser Sprechsache, aus dieser Reddit-Sprechsache. Ähm, vielleicht handeln wir die zum, zum Ende hin äh, ja vielleicht, das wäre ein schönes Schluss so ein schöner Schluss, oder nicht?
1: Ja, gut. Ja. ja, dann machen wir das. Willst du wieder anfangen mit der vierten Frage? Meine vierte Frage ist, glaube ich, anders als deine vierte Frage. Ja. Ähm, das ist mal ganz gut. Also, die vierte Frage, die ich deiner Freundin gestellt habe, ist: Liebe Knut-Freundin, wie viele Stunden hat Knut im, eigentlich im Urlaub auf Dildos geschaut? So, darauf hat sie <lacht> gesagt: ähm,
0: Dildo wird ja irgendwas mit GameStop zu tun haben dann nicht so viel wie sonst. Aber was sind denn bloß Dildos? Ach, das, das wird wohl die steigende Kurve bei der Aktienbewegung sein. Dann auf jeden Fall immer während allen Autofahrten und vom Schlafen gehen. Ja, er hat immer vor dem Einschlafen auf Dildos geschaut. Das, das fand ich ganz gut. Ähm, okay. Ähm, die vierte Frage, die ich seiner ähm, Freundin gestellt habe, war, Liebe Schlangenfrau, die Schlange ist Teil eines vermutlich weltumspannenden Verschwörungsnetzes in einem Discord-Kanal. Was wird in dieser Chatgruppe deiner Meinung nach besprochen und wie hat sich das Wesen von der Schlange im Laufe der letzten sieben Monate verändert?
1: Ja, das, das fand sie sehr spannend. Also sie sagte auch dieses, als ich sagte vermutlich weltumspannendes Verschwörungsnetz, dann sagte sie, glaube ich, auch. <lacht> okay, alles klar. Und ja, dann meinte sie, also das Wesen hätte sich sehr verändert, weil sonst hätte sich offensichtlich keinen Freund zugelegt. Ne? Ja, gut. Da hat, hat sie direkt übernommen. Ja. Ich muss da, glaube ich, mal nachhören, wie, wie Ernst sie das meint. <lacht> ähm, und ähm, wie, wie hätte ich mich verändert? Sie meinte, ich wäre wär wär mehr am Handy tagsüber, also zu den Handelszeiten. <lacht> ähm, würde ständig auf Dillos schauen, auch, also wie du. <lacht> Aber sie hat nicht Dillos gesagt. Nicht nee, hatte ich dir das gesagt. Ähm, und wahrscheinlich äh, würden wir da besprechen, wie wir mehr Geld mit Aktien machen würden. Also ja gut, das, machen das wir ist ja, nicht. Das ja, ist ja wir, tatsächlich, das die, ist ja die Wahrheit. Ne, ja. also in dem Discord sind wir eigentlich nur Mathe-Nerds, die irgendwie Vorhersagen machen. Also das, ist ja jetzt, das sind keine Leute, die sagen, okay, ich, ich mache jetzt hier Daytrading oder so, sondern nur so Mathe-Nerds, die sagen, ah, das endet bei 193,5 heute oder so. Übrigens, kurz dazu, keiner äh, hat heute vorhergesehen, dass es äh, nach oben geht. Also die höchste Vorhersage heute, war nicht meine, war 173,5. Insofern die sind alle überrascht gewesen.
0: Das äh, waren, war ich auch tatsächlich. Also ich meine, äh, wobei ich, ich habe dieses, also diese schlechten Vorhersagen und auch dein, dein, dein rotes Vorhersagemodell, das habe ich, das habe ich, also ich dachte schon, dass es nach oben geht. Also ich dachte, dass wir irgendwo zwischen 170 und 180 Dollar bleiben. Also ähm, das, das wäre so mein Tipp gewesen vorher. Ähm, ich ver verfolge auch mal sehr intensiv die Gurke, Gurkinit. Und mhm. ähm, der, das gesagt, ja, stimmt. Ja, der der, ist aber häufiger in seinen, äh, in, seinen in, in den, in den, in den äh, technischen Analysen, die er für die Folgewoche macht, sonntags, ist der aber meistens, die letzte Zeit, der war immer sehr bullig im Verhältnis, auch im Vergleich zu dir zum Beispiel. Und du lagst meistens richtig und er meistens falsch, aber er hat jetzt ähm, zu, zu, für diese Woche gesagt, dass es die Woche ist, für die er wirklich am bulligsten ist, die letzte Zeit generell. Und ähm, hatte da auch ein paar interessante äh, Sachen zu zugeschrieben und, und irgendwie, also dachte ich schon, dass es nach oben geht. Aber dass wir jetzt bei 210 Dollar sind, natürlich nicht. Ähm, das, war das, nicht spannend. Ja. Bitte? das ist geil. Ja, und jetzt sind wir auch in, in den After Hours schon wieder bei 213. Aber das ist diese Volatilität, dass ja, ich, ich hoffe, also und deswegen steigt meine Hoffnung auch eigentlich, dass die, ähm, wir sind jetzt alle abgehärtet, ne? oder die meisten sollten abgehärtet sein. Und wenn es mal irgendwie von 250 Dollar auf 210 Dollar runterdroppt, und dann irgendwie, ne, das, das lässt eigentlich jetzt schon, also ich meine, du meinst ja, lässt es einen eher nicht so kalt. Ich denke schon, dass das einen jetzt zumindest nicht mehr ganz so mitnimmt, wie wenn das irgendeine andere dahergelaufene Aktie ist, bei der das passiert. Ähm, aber ja, äh, ich, ich bin mal gespannt, wie, wie es sich dann jetzt die, die Folgewoche entwickelt und wann ich diese 250-Dollar-Wette gewinne. Ja, würde jetzt aber zur fünften Frage übergehen, die ähm, ich glaube, du mir stellst.
1: Genau, ähm, die Frage auch wieder sehr, sehr schön kreativ, die kein Mensch versteht, der nicht äh, <lacht> regelmäßig unterwegs ist. Äh, liebe Knutfreundin, der Brecher deiner Wahl versagt dir am Tag der Mutter aller Kurzquetsche den Dienst und schaltet den Verkaufsknopf ab. Was tust du? Ich, ich habe lange an der Frage gesessen. Ich wollte so viele Wörter mit
0: reinnehmen, die das so merkwürdig <lacht> wie möglich klingend machen. Und ich musste die Frage äh, meiner Freundin sehr häufig vorlesen. Also, ja. Ja, also wirklich sehr häufig. Und die, die folgende Antwort ist rausgekommen. Was zur Hölle soll das sein? Ich verstehe hier zehn Wörter nicht. <lacht> <lacht> der, der Brecher wird der Durchbruch sein. Hier steigt GameStop in die Höhe. Der Tag, auf den ihr alle schon so lange wartet. Das ist so geil. Moment. Das müsste dann der größte Dildo sein. Der Dildo aller Dildos. Ja, das ist gut. Was, Sehr gut. Das ist genau weiter. Was ist dann die Mutter aller Kurzquetsche? Und der Brecher versagt mir den Dienst? Also funktioniert der Dildo nicht? Das ergibt alles einfach keinen Sinn. Egal, wie ich es hin und her denke. Und dann, das, das ist mein Favorit. Also, der Dildo funktioniert nicht mehr Muttertag. <lacht> okay. Cool. Muttertag. Und dann wird es aber gut. Ach, ich habe es. Du kannst am Tag der großen Dildos nicht eine Aktien verkaufen. Jetzt habe ich es verstanden.
1: Schau, ja, guck mal.
0: Aber was mache ich dann? Ich rufe da einfach an und verlange, dass die Dildos durchgehen. <lacht> Vielleicht kann ja auch der Katzenmensch helfen.
1: Stimmt. Ah, ist es gut. Ich glaube, ähm, ist sie schon in, in den Spielshop investiert? Nein, ja, das ist noch nicht, aber ich fand
0: schön, dass dann vielleicht der Katzenmensch ja aushelfen kann. Ja gut. Okay, ähm, jetzt bin ich, ich bin mit der Frage dran, die eigentlich die, die gleiche ist, aber ich sehe sie nochmal vor, weil sie ist ja kompliziert, die Frage. Liebe Schlangenfrau, der Brecher deiner Wahl versagt dir am Tag der Mutter aller Kurzquetsche den Dienst
1: und schaltet den Verkaufsknopf ab. Was tust du? Und meine Frau sagt, dich in die Psychiatrie einweisen.
0: <lacht> das ist die ganze Antwort. Das, das war die ganze Antwort.
1: Ist, ja, wirklich. <lacht> <lacht> Oh Mann, das äh, ja, nicht ja. leicht. Ja.
0: ja, gut, ist ja auch, wäre vielleicht gar nicht so verkehrt. Dann würdest du ja. vielleicht äh, ja mal
1: zur Raison kommen. Genau, Und dann kann ich äh, nicht verkaufen. Erst bei da warten aber Euro. vielleicht einige Dildos auf dich. <lacht> ja, genau.
0: <lacht> ja. Gut, ich, ich würde sagen, wir schließen die, äh, diese, diese, diese Podcast-Folge. Wir sind jetzt schon wieder über eine Stunde dran. Ich, ich habe das Gefühl, wir haben irgendwie über alles und über nichts gesprochen. Wie immer eigentlich. Ist also. <lacht> ja, aber heute extrem. Also wir kamen von, wir kamen von Crying DD mit den Futures über Kartoffelsäcke zu, äh, äh, zu, zu, dann zu diesem ersten Frageblock Lingo, dann zur Psyche des GME-Haltens mit dem zyklischen Trading-Muster und dann wieder zu diesen Fragen. Das ist ich kann es keinem, keinem keinem Zuhörer oder ZuhörerInnen verübeln, wenn, wenn man da nicht
1: mitkommt. Wir fragen einfach mal. Wir fragen einfach mal. Und vielleicht äh, fragen einfach auch mal, welche Fragen wir unseren Freunden noch so stellen sollen. Ich glaube, da kommen auch ganz schöne Sachen
0: dabei raus. Ich hatte eigentlich darüber nachgedacht, dass wir das machen sollten. Aber das, das ist ja heute dann so spontan passiert, dass wir das irgendwie äh, durchgeführt haben, dass... Ähm, ja, dass, dass diese Option dann einfach nicht mehr bestand. Aber wir machen das, glaube ich. Wir machen das und die besten ja, komm, ja. fünf Fragen werden wir jeweils unseren Lebenspartnerinnen nochmal stellen. Auf jeden Fall. Ähm, vielleicht können die einfach in den, ähm, den Thread dann äh, äh, forstiert werden, der zu dieser Podcast-Folge ähm, am 25.08. um 9 Uhr auf Reddit äh, online gehen wird. Und dann würden wir das einfach machen. Das, das klingt doch nach einer guten Sache, oder? Auf jeden Fall. Wie so. wählen wir die aus über die meisten Hochvallies oder, oder selektieren wir dann nochmal?
1: Ich muss mal gucken, was ich
0: mir zumute. Ich hätte ein bisschen will. Angst, wenn wir nach den Hochvallies entscheiden. Ich auch. Aber ich, es wäre irgendwie am demokratischsten tatsächlich.
1: Ja, das stimmt.
0: Entscheiden wir noch. Wir gehen erstmal nach den Hochvallies und wenn die uns nicht passen, dann entscheiden wir voran ja. ja.
1: Na gut, dann ähm, Schlange dein Schlusswort. Ähm, ja, also ich hoffe, dass es so weitergeht. Ich bin äh, mal wieder angefixt, wie immer. Ja, sehr gespannt, sehr gespannt. Schöner Tag, äh, um einen Podcast aufzunehmen. Du hast am Anfang gesagt, hier, sollen wir es wirklich heute machen? Ich sage, ja, das war genau richtig.
0: Du hast recht, es war genau richtig. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ich... <lacht> Ich bin noch immer über die, über die Antwort von deiner Freundin zu dieser Schlangensache am Nachdenken, aber vielleicht erfüllst du mich auch ein bisschen im Schlaf, aber warum auch nicht? Ich meine, mit diesen grünen, großen Dildos von heute, da kommt einiges zusammen für einen guten Schlaf, für einen guten Traum und ich hoffe, dass es so morgen, übermorgen und die nächsten Tage weitergeht und äh, ja, verbleibe mit spielstopplichen Grüßen. Bis dann und
1: ciao. Bis dann, macht's gut.